0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Job Suzan uit Eerjem in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, voordat ik met de rest van het nieuws ga beginnen... ...het heeft onafgebroken geregend. Je wil niet weten hoeveel water er naar beneden is gekomen. Het is op dit moment een uh, graad of 13, 14. De regen uh, neemt iets af en zal iets minder worden, zegt men... En morgen zou het dan overwegend droog moeten zijn. We zullen het zien, we wachten het af. Ondertussen is de eerste sneeuw aan het vallen op de berg Germon. Dus binnenkort kan men skiën. Betekent dat de winter er is. En ja, een ander teken dat de winter er is. Ik heb mijn elektrische straalkacheltje maar aangezet. Niet te hoog, want stroom kost goud geld. Maar toch om het net iets warm te hebben. En een dikke trui aan. En dan uh, COVID. Het blijft stijgen. Het is niet normaal, maar het blijft stijgen. Het uh, aantal mensen wat uh, gisteren getest is, was 9.886. Uh, 1170 van hen met het virus besmet. Dat is een percentage van 11,8%. Totaal zijn er nu 11.555 mensen met het virus besmet. En het aantal patiënten in de ziekenhuizen loopt op. Er liggen nu 162 mensen in de ziekenhuizen, waarvan er 56 in kritieke toestand verkeren. 51 van hen aangesloten aan beademing. En het dodental is gestegen naar 11.995. En dan naast het politieke nieuws, waar we zo meteen automatisch op terugkomen... ...is het belangrijkste nieuws hier in Israël eigenlijk uh, het overlijden van rabbijn Gaim Drukman. De geestelijk leider van het politiek-religieuze Zionisme is gisteren uh, aan corona overleden op 90-jarige leeftijd. Uh, zijn begrafenis vindt op dit moment plaats uh, in het zuiden van Israël, waar hij woonde. En uh, ja, daar is uh, alles afgezet en er zijn ja, iedereen die ertoe doet... ...in Israël is bij die begrafenis aanwezig. Uh, ja, uh, hij was een uh, invloedrijke rabbijn. Hij uh, heeft veel betekend ook voor Israël. heeft de Israël prijs ook gewonnen. Uh, botste vaak met ultra-orthodoxe rabbijnen. Maar uh, hij was ook de man die de term uh, gus emunim bedacht... Uh, en dat is eigenlijk de, uh, de groepering waar uh, de partij, de religieuze partij van uh, Smotrich uit voort is gekomen. Hij was ook de geestelijke adviseur van uh, Smotrich. Hij was ook de man die een week of zes geleden zei, het interesseert me niet wat mensen op uh, Shabbat thuis doen, als ze zich buiten op straat maar aan de Shabbatregels houden. Ja... eh. Uh, Controversieel, dat wel. Hij is ook uh, nog minister van Religieuze Zaken geweest. Hij heeft veel gedaan voor de Benei akiba beweging die nu nog bestaat. En uh, ja, zo heeft deze Rabbijn Drukman een hele belangrijke rol in Israël gespeeld. Hij uh, liep eerder deze maand voor de tweede keer uh, COVID op. Uh, werd behandeld door een team van artsen in uh, de gemeenschap waar hij leefde, Marcas Shapira, maar werd vorige week overgebracht naar het Tadasse ziekenhuis in Jeruzalem en daar is hij woensdagmiddag overleden. Uh, allemaal te lezen, is een hele, uh, ja alles wat hij betekend heeft in alle kranten, Engelstalige kranten, onder andere Times of Israel, Jerusalem Post en Engelstalige Ynet. En dan heeft de IDF weer vijf terreurverdachten gearresteerd en wat wapens in beslag genomen. Allemaal te lezen en te zien op een video in Israël Nieuws natuurlijk. En eh, dan hebben we het verhaal van de luchtmacht. Die moet elf F-35 Adir eh, vliegtuigen aan de grond houden op eh, aanbeveling van Amerika. Daar is een eh, toestel neergestort. En... Men wil eerst de oorzaak weten. Ze worden hier in Israël nu ook onderzocht. En eh, kijken of eh, de storing eh, hier ook in het systeem voorkomt. Voorlopig sta liggen deze, of staan deze elf toestellen aan de grond hier. Eh, en dan wordt de mode groen met een Israëlische afwerkingstechnologie. En. Eh, ja, in Nederland uh, wil men graag alles uh, milieuvriendelijk. Nou, dat kan met, het bedrijf, met het, uh, uh, de revolutie die het bedrijf Brukner Textiel Technologies uh, in Israël heeft uh, uitgevonden. Samen met Sonovia. Uh, het is een nieuwe technologie. Die gebruikt uh, veel minder water en energie dan de uh, traditionele processen. ...waardoor er veel minder vervuilende emissies optreden. Eh, allemaal te lezen in israelnieuws.nl. Het woord trouwens al volop gebruikt hier in Israël. En dan was mijn broer Simon Suzan zo vriendelijk om weer een nieuwe column te maken. En ik vind het een aanrader. En het gaat dit keer eigenlijk niet over Israël... ...maar over ene mevrouw Sigrid Kaag... Eh, Lees het artikel maar, lees de column maar, want hij heeft er weer een pareltje van gemaakt. En dan is een Israëlisch bedrijf uitgeroepen tot uh, AWS Global Security Partner voor dit jaar 2022. Orca Security, opgericht in 2019. Er werken ongeveer 400 mensen in Tel Aviv, Londen en Portland en op andere plekken in de wereld. En het verzamelt gegevens die worden gebruikt om bugs, malware en onjuiste instellingen en zwakke wachtwoorden te identificeren. En zij hebben die prijs gewonnen en uh, ja, daar mogen ze best uh, trots op zijn, staat in israelneos.nl. En dan de politieke situatie op dit moment. Ik uh, heb er nu maar een gewoonte van gemaakt. Elke morgen even een opzomming te geven van wat er in de afgelopen 24 uur hier in Israël is gebeurd in de politiek. Want ja, er gebeurt zoveel. Je schaamt je er eigenlijk uh, 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 voor kapot. Ik althans wel. Want er gebeuren dingen waarvan ik zeg, ja mensen, sorry. Alleen het idee al om te denken dat discrimineren en racisme... Uh, ...dat dat uh, zomaar kan. Het idee om daar alleen maar aan te denken en dat goed te keuren... ...daar kan er bij mij niet in. Maar goed, we hebben gisteren natuurlijk gehad dat uh, mevrouw Orit Strok... ...extreemrechts uh, knessertlid van de Partij van Smotrig... Uh, ...zei dat een uh, dokter niet gedwongen mag worden om een behandeling te geven... ...die in tegenspraak zou zijn met zijn religieuze overtuigingen zolang er andere doktoren zijn die dezelfde dienst kunnen verlenen. Met andere woorden, als een arts vindt dat een patiënt niet voldoende religieus is, niet zo religieus als hij, dan kan hij of zij weigeren deze patiënt te behandelen. Ja, ik vind dat niet kunnen. Stel, je komt als patiënt, je bent in een ernstige, kritieke situatie, en dan zegt een dokter, sorry, eh, wacht maar eventjes een half uur totdat er een andere arts vrij is, in dat half uur kun je dood zijn. Wat is dit voor mentaliteit? Wat doet het er toe of iemand wel of niet gelovig is en hoe gelovig die is? Wat doet het er toe of iemand homoseksueel is of niet? Wat doet het er toe of iemand wit, bruin, zwart of geel is? Maakt toch allemaal niks uit. We zijn toch allemaal mensen. Wat is dit voor gezeur? Dan wordt er ook nog in dat regeerakkoord opgenomen dat uh, hotels... Of bedrijven, nee, laat ik het anders zeggen. Particuliere bedrijven kunnen weigeren een dienst te verlenen... vanwege de religieuze overtuiging van de verkoper. Zolang er een alternatief kan worden verkregen... in de nabijheid tegen een vergelijkbare prijs. Hallo, we leven in 2023 over een paar dagen. Wat is dit? Daarnaast wordt het toegestaan... althans, dat zou zijn overeengekomen... Dat hotels en restaurants homoseksuele mensen kunnen weigeren als ze zich niet met hun levensstijl kunnen verenigen. Wat is dit? Waar zijn we mee bezig in Israël? Zijn dit normale mensen? Zijn dit mensen die elkaar respecteren? Nee, dit zijn geen mensen die het verdienen het land te leiden. En als dit soort mensen het land gaan leiden, dan staat Israël aan de rand van de afgrond. Echt waar. En ik hoop dat deze hele club zo snel mogelijk uit elkaar spat... want dit kan gewoon niet. Maar we zijn er nog niet. De coalitie zal na verwachting een, een wetsvoorstel indienen... Uh, waarmee de wet wordt veranderd... en de militaire rabbijn wordt benoemd door een commissie... waar de opperrabijn lid van is. En hij zal niet meer ondergeschikt zijn aan de chef-staf. Niet meer aan de opper, uh, opperbevelhebber van de IDF... In allergisch professionele zaken. Deze uh, IDF-rabbijn zal ondergeschikt zijn aan de opperrabijn. Dat betekent dus dat als er een, uh, een zaak is waar vrouwen mee te maken hebben. Of een gemengde eenheid mee te maken heeft. Hij kan weigeren dat te behandelen. Want dat gaat tegen zijn religieuze overtuiging in. Of de opperrabijn vindt dit niet goed. Dan gaat de onafhankelijkheid van de IDF is daarmee verdwenen. En dat kan niet, dat is altijd zo goed gegaan, dat moet blijven zoals het is. Eh, want je kan bijvoorbeeld, eh, de vraag die hieruit voorkomt, is of een religieuze soldaat bijvoorbeeld een bevel om samen met een vrouw in een gevechtsbataljon te dienen, kan weigeren en zich dan beroept op de positie van de militaire opperrabijn, die hem daarin steunt. Want, ja, dat mag dus niet. Nou, ik vind, dit, uh, ik vind dit vreselijk. En dan, uh, waar ik echt van geschrokken van ben, op aandringen van Smotrich is Netanjahu ermee akkoord gegaan, althans de Likud, maar dat is Netanjahu, uh, om uh, de conventie van Israël, ni, de conventie van Istanbul, niet te ondertekenen. Lapid stond op het punt dat wel te doen. De conventie van Istanbul is een internationaal verdrag dat bedoeld is om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Israël gaat dit dus niet ondertekenen. En waarom niet? Omdat minister Smotrich bezorgd is over een clausule in het verdrag waarin staat dat een land politiek asiel zou moeten verlenen aan vrouwen die mishandeld zijn. Hij voelt daar weinig voor omdat dat ook zou betekenen dat niet-Joodse vrouwen dan politiek asiel moeten krijgen. Kom op zeg, wat is dit voor gedrag? Ik begrijp dit niet, ik kan daar niet bij mensen, ik ben daar pissig over. En ik word daar op alle kanten door aangevallen, er zijn een zat netanyahu aanhangers, die mij maar een, uh, een linkse opruier vinden, die mij uh, van alles en nog wat toewensen, ze doen maar. Dit druist tegen mijn gevoelens in, en niet alleen tegen mijn gevoelens want president Herzog heeft gisteravond Netanjahu gebeld om zijn bezorgd uit, bezorgdheid te uiten over uh, de discriminerende en racistische voorstellen in het coalitieakkoord. Uh, hij, uh, hij heeft er bij Netanjahu op aangedrongen dit te voorkomen. En hij heeft tegen Netanjahu ook gezegd, president Herzog, dat hij zich met alle macht zal verzetten te tegen discriminatie en racisme. Eh, tegen mensen die eh, er geen orthodoxe levenswijze op, op nahouden of homoseksueel zijn. Want, zegt Herzog, een situatie waarin burgers in Israël zich bedreigd voelen vanwege hun identiteit of overtuiging, ondermijnt de fundamentele democratische waarden van de staat Israël. Dat zei president Herzog, en ik sluit me daar 100% op aan. Ondertussen is de Likud ook akkoord gegaan. Met het veranderen van de wet die nu uh, uh, eigenlijk verbiedt dat racisten, dat racisten in de Knesset kunnen plaatsnemen. Nou is dat prima om die wet aan te passen. Maar ik weet hoe het in Israël gaat. Op het moment dat een wet uh, even wordt uh, uh, opgeheven omdat die wordt aangepast. Dan zijn we jaren verder voordat hij is aangepast. In die tussentijd kunnen dus gewoon racisten in de Knesset plaatsnemen. En dat moeten we voorkomen. Daar moeten we met z'n allen uit alle macht tegen vechten. Israël, dit prachtige land, Israël, dit land met die prachtige mensen, kan niet afzakken na een derde, vierde, vijfde rangstaat. Waar is men in vredesnaam mee bezig? En alleen maar om Netanjahu uit de lik te houden. En nou, nou ik het toch daarover heb. Zijn zoontje, kwam gisteren naar buiten het nieuws, heeft in een radio-interview gezegd dat iedereen die betrokken was of is bij de vervolging van zijn vader en bij de strafrecht tegen zijn vader voor het gerecht zou moeten worden gebracht en dan geen gevangenisstraf moet krijgen. Nee, ze moeten de doodstraf krijgen. Hoe vind je die? Dat zegt Netanjahu junior. Dit is de mentaliteit waar we mee te maken hebben. Ik begrijp dit niet. En dan kan ik me best begrijpen dat Netanjahu voor de vierde keer eh, probeert zijn zoon te eh, verontschuldigen. En dat hij zegt van ja, ik sta daar helemaal niet achter. En eh, ik, eh, wat mijn zoon doet, eh, daar kan ik me niet in vinden. Maar hij veroordeelt hem niet. En dat is toch een verschil. Je kan wel zeggen, ik ben het niet met mijn zoon uh, zijn uitspraken eens. Maar veroordeel hem dan. Zeg hem dan wat je van hem denkt. Nee, dat doet hij niet. En dat is dan wel weer opvallend, vind ik dan. En dan tikt de tijd. De Knesset was van plan vandaag allerlei uh, wetten in stemming te nemen. Die uh, van kracht moeten worden. voordat de regering geïnstalleerd kan worden. Maar. Uh, nu zit de halve knesset. of meer dan de halve knesset. is op die begrafenis. Uh, van die Rabijn Drukman. Dus. ja, we worden weer een, uh, een dag verloren gegaan eigenlijk. De tijd gaat dringen. want maandag. Uh, is de tijd om voor Netanjahu. Uh, dan hebben we nog. we zijn er nog niet. We zijn er nog lang niet. Eh, want als ik kijk naar wat eh, eh, artikelen van hoofdredacties van Jeruzalem Post. Van Times of Israel. Die had gisteren een hele goede eh, op-ed van eh, David Horowitz. Ik raad hem aan, lees hem. Het maakt zoveel duidelijk en het toont aan dat ik niet zomaar iets sta te zeggen. Lees die, dat op-ed van... Eh, eh, David uh, Horowitz in de Times of Israel van gisteren. Een aanrader, meer dan dat. Maar dan kijk je naar uh, Jerusalem Post, Wynet, Hebreeuwse en Engelstalige kranten en Haares. En dan gooi je dat op een hoop. En waar komt het dan eigenlijk op neer? Dat al die redacties zeggen, het staat zwart en wit in het regeerakkoord tussen Likud en United Torah Judaism dat de wet die discriminatie in producten, diensten en toegang... tot openbare plaatsen en uitgaansgelegenheden verbiedt... zal worden, zal worden gewijzigd op een manier die schade zal voorkomen aan een partic particulier bedrijf... dat weigert een dienst of product te leveren vanwege religieuze overtuiging... of voorwaarden dat deze dienst of product niet uniek is. De moeilijkheid is nu dat... Eh, ja, het kan dan wel in het uh, regeerakkoord staan. En Netanjahu kan dan wel zeggen van... Nee, discriminatie komt bij mij niet voor. Racisme komt bij mij niet voor. Maar hij ontkent niet dat het in het regeerakkoord staat. Dan moet je dat ook ontkennen. En dat doet hij niet. En dat zijn gevaarlijke ontwikkelingen, schrijven al die kranten. Want... Uh, er werd bijvoorbeeld aan een uh, uh, knessetlid Simcha Rotman van uh, de partij van Smotrich gevraagd van als nou een religieuze hotelier een groep uh, homoseksuele mensen weigert te ontvangen, mag dat? Ja hoor, zegt meneer Rotman, als het in tegenspraak met zijn geloof of zijn religieuze gevoeligheid uh, is en hem, hij zich daardoor beledigd uh, voelt, dan mag je gewoon deze groep homoseksuelen weigeren. Nou, beide, mevrouw Strok en meneer Rotman... bevestigen dat we hier te maken hebben... met de legalisering van discriminatie. Stel je dat eens voor, discriminatie wordt legaal in Israël. Dat betekent dus dat het niet meer alleen gaat... uit geloofsovertuigingen. Maar je kan dus ook mensen discrimineren... Ongeacht religie, ras, nationaliteit, geslacht of seksuele, seksuele geaardheid. Dat is dus in de praktijk discriminatie van Arabieren, vrouwen, homoseksuelen en buitenlanders. Dat wordt dan toegestaan gewoon. Nou, sorry. En dan zegt Netanjahu dat hij uh, uh, alles doet om het vuur te blussen. Maar hij heeft dat vuur zelf aangestoken, schrijft de Jeruzalem Post. En... Uh, ja, om dan uh, wel te zeggen van uh, Mondeling, uh, het komt bij mij niet voor. Maar hij heeft toch ook het regeerakkoord ondertekend. Hij wist, dus, hij wist toch wat hij ondertekende. Ik begrijp het niet. En uh, de meeste hoofdredacties begrijpen het niet in Israël op dit moment. En dan de aanklagers, die uh, hebben zich even laten horen... Nadat Jair Netanyahu hen beschuldigd had en dat ze de doodstraf moeten krijgen. En die, uh, uh, ja, die gaan er ook, ook hard tegen in. En volgens de Times of Israel lijkt het erop dat ze maatregelen tegen Jair Netanyahu gaan nemen. Nou, dat zou maar eens goed zijn ook. Want uh, deze jonge man van bijna 30, die nog bij zijn vader en moeder woont, niet werkt, zijn vader adviseert in eh, regeringszaken, ook achter deze eh, eh, nieuwe coalitie zit. Ja, die moet maar eens een keer gaan werken. Laat hij de straat maar eens een keer gaan vegen. En dan de voormalige rechter van het Hoge Rechtshof, meneer Joram Danziger. Hij was een van de rechters die Sjaas-leider toestemming gaf om minister te worden. Nadat hij ooit eens een keer 22 maanden in de gevangenis had gezeten. Heeft nu in het openbaar gezegd, volgens de Times of Israel, dat hij dit niet nog een keer zou doen. Nu Diri voor de tweede keer is veroordeeld. Want, zegt hij, vandaag bevinden we ons in een andere situatie. Een situatie waarin Diri opnieuw een misdaad pleegde. En dat is niet jaren geleden, maar dat is maanden geleden. En hij kan gewoon geen minister worden. Maar goed, daar wordt de wet voor aangepast. Daar gaat men over stemmen. En eh, ja, eens kijken hoe dat dan uitpakt. In ieder geval, die stemming zal denk ik vandaag niet plaatsvinden. Nogmaals, iedereen zit op die begrafenis. En dan eh, eh, het hoofd van de meerderheidspartij Die klaagt eh, Itamar beng aan, de rechtsextremistische knesset-politicus die minister van Nationale Veiligheid wordt. Want die heeft beweerd dat zij twintig jaar geleden een soldaat met stenen zou hebben bekogeld. Wat niet waar is. En uh, hij, zij heeft hem dus gisteren officieel voor het gerecht aangeklaagd. En dan is uh, de bekende Israëlische basketballer Willy Sims op 64-jarige leeftijd overleden. Hij speelde, hij was een Amerikaans Israëlische basketballer. Speelde in de jaren 80 voor Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv, Elitsour Natanja en eh, Maccabi Tel Aviv opnieuw tot 92. En daarmee won hij vijf keer de Israëlische Basketball Super League. En dan eh, een heel triest verhaal. Sipora Goldin is overleden op 100-jarige leeftijd. En dan zult u zeggen Goldin, die naam komt bekend voor, jawel. Sipora Goldin is de grootmoeder van Hadar Goldin. Een van de twee soldaten die in 2014 door Hamas werd gedood in die, een van die tunnels. En wiens stoffelijk overschot nog steeds in handen van Hamas is. Zij heeft dus nooit meer haar kleinzoon kunnen zien, laat staan, haar kleinzoon kunnen begraven. Uh, ik leef mee met deze familie die al zoveel te lijden heeft. En we moeten allemaal met deze familie meeleven, zou ik zeggen. Het staat in de Engelstalige Wynet. studiefamilie een berichtje op social media, familie Goldin. Ze verdienen het, echt waar. En dan heeft er afgelopen nacht een enorm ongeluk plaatsgevonden in, uh, uh, op Route 6, de Tolrenweg. Ja, ik, eh, omdat ik luister naar Radio 2, de top 2000, hoorde ik dat er ook in Rotterdam eh, ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden. Hier zijn twee eh, teenagers gedood en in totaal 21 mensen gewond, waarvan eh, vier zwaar, bij twee ongevallen vlak bij elkaar, vlak kort na elkaar, op dezelfde route 6. Staat allemaal in eh, de Engelstalige Times over Israël. En dan krijgen we voor de tweede keer in uh, drie jaar een nieuwe digitale bank erbij. Pa Palo Alto uh, heet de nieuwe digitale bank. De Bank van Israël heeft daar een uh, voorwaardelijke vergunning voor verleend. En uh, hij wordt geleid door Nier Zoek, een Amerikaans-Israëlische oprichter van uh, het bekende cyberbeveiligingsbedrijf Palo Alto Networks. Heel bijzonder. En eens kijken of die bank uh, het gaat redden. En dan hebben we nog niet genoeg koffieshops uh, hier. Dus we krijgen de Engelse koffieketen Pret Amanger in Israël. Uh, ik ken hem niet, maar hij schijnt heel beroemd te zijn. Hij komt uit Engeland, heeft uh, heel veel cafés daar. En uh, het bedrijf Fox Wixel, wat ook achter uh, de Fox uh, keten zit... Die uh, brengt dat, uh, deze koffieketen, naar Israël. Nou, weer een plek erbij om uh, koffie te drinken in ieder geval. Want dat is toch een nationale sport in Israël. En dan het Noorse uh, staatsinvesteringsfonds heeft besloten zich terug te trekken uit bedrijven. Israëlische bedrijven en andere bedrijven die actief zijn in de nederzettingen op de Westbank. En... Uh, dat leidt tot grote bezorgdheid bij politieke en economische beleidsmakers. Want het is een van de grootste eh, fondsen in de wereld. En eh, ja, daarvoor in de plaats komen wel Arabische fondsen. Dat is dan wel opvallend dat dat dan wel gebeurt. En dan opent in Tel Aviv het oudste hotel wat in 2013 geopend was en in de jaren 40 gesloten. Daarna appartementencomplex en kantoor is geweest. En het opent nu weer uh, El Conin Hotel. Uh, het gaat open, het is helemaal gerenoveerd, gerestaureerd. Uh, vroeger hebben daar Ben-Gurion en Albert Einstein onder andere gelogeerd. Het biedt 44 kamers met een panoramisch uitzicht over Tel Aviv, een zwembad op het dak. Dus je kan je weer in luxe welen. Het staat in de Engelstalige y En dan eh, eist Rusland het eigens, eh, eigendom op van drie kerken in Jeruzalem. Eh, ze hebben bij de Israëlische rechtbank een verzoek daartoe ingediend. En Israël moet die drie kerken terug gaan geven aan eh, Rusland. Het staat in de Engelstalige y En dan kwam er op Twitter een bericht langs dat Oman overweegt om de boycott naar, van Israël uh, op te heffen. Ze zullen daarover gaan stemmen. En het zou best eens kunnen dat we binnenkort geen boycott uh, door uh, Oman meer hebben. Nou, hoe mooi is dat? Ja, ik noemde het net al even. Ik hou uh, Radio 2 uh, de hele dag op, zoveel mogelijk. Ik heb gisteravond niet eens televisie gekeken, want... Het is zo heerlijk, mensen, de top 2000 met muziek van vroeger, van de jaren 60, 70, 80. Ik vind het allemaal prachtig en ik neem al die supermoderne muziek neem ik op de koop toe. Maar het is toch zo gezellig. Gewoon lekker even op de app Radio 2 NPO. Hartstikke leuk. Oh ja, en dan wou ik nog even dit zeggen met die regen. Mijn hond, die houdt niet van regen. Eh... Ik kan hem met geen zweepslag naar buiten krijgen. Nou sla ik hem niet, maar bij wijze van spreken dan. Hij weigert gewoon, hij houdt het op. Totdat het droog is, dan laat ik hem los in de tuin. Kan hij even rennen, kan hij even zijn behoeftes doen. En dan eh, rent hij snel weer naar de deur, want dan wil hij weer naar boven. Het is hem te nat, het is hem te koud. Hij houdt hier niet van. Hoe vind je dit? Goed, dat was het voorlopig even. Hou uh, mijn blog in de gaten, israelnieuws.nl. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, uh, vermeld ik dat daar. Ook op social media, voornamelijk op Twitter. En uh, vergeet niet die column van mijn broer te lezen, want ik vind hem weer echt subliem. Dan wens ik iedereen een fijne tweede kerstdag. Uh, maak er wat van, met Radio 2, top 2000 zal dat wel lukken. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen!